0: 여러분, 어, 오늘 너무나 잘 아시는 교복 15장 말씀을 묵상한 내용을 여러분과 함께 어, 두 가지 내용으로 나누고 싶습니다. 아, 먼저, 어, 이 비유의 시작이 되는 15장 1절에서부터 시작이 되죠. 예수님이 새와 함께 하시는 모습, 어, 죄인들과 함께 어울리며 같이 어, 말씀을 나누는 그 모습을 보는 서기관들이 예수님을 비난합니다 어, 이 사람은 죄인과 함께 어울리며 한식으로 사니다 라고 비난을 합니다 어, 그들이 죄인들 특별히 어, 세리에서 있습니다 세리는 잘 아시다시피 로마 정부에 권력을 누리며 자신 자기 민족들을 대상으로 고리대금을 통해 고혈을 하고 있는 사람들이었기 때문이죠. 로마에 붙어서 부와 권력을 누리는 그들을 보며 민족주의적인 성향을 지닌 바리새인과 서기관들은 분노하지 않을 수가 없었습니다. 세리는 자신들의 원수이며 죄인이고 정제받고 비난받아야 마땅한 자들이었습니다. 그런데 유대의 선생으로 역임을 받는 사람이 오히려 죄인인 그들에게 말씀을 가르치고 그들과 함께하는 모습은 그들에게 참아줄 수 없는 모습이었던 것이죠. 죄인들은 말씀을 들을 자격도 하나님 나라에서 머물 자격도 아니 그 나라에는 합당하지 못한 자격 미달의 사람들이었기 때문입니다. 어, 그렇기 때문에 그리고 그러한 비난과 정제에 대해 주님은 어, 비유를 통해 그들에게 대답하고 계시는 것이고 동시에 그들을 설득하고 계시는 것이죠. 오늘 그세 번째 비유인 이 다시 돌아온 아들 비유, 탕자 이야기는 그 비유의 절정에 달한다고 라할 수가 있습니다. 내용은 잘 아시리라고 생각이 됩니다. 어느 날 둘째 아들이 아버지에게서 상속받을 유산을 미리 상속해달라고 요청을 합니다. 그리고 아버지의 재산을 받은 둘째 아들은 먼 나라로 갔죠. 먼 나라로 갔다라는 거는 아버지가 주신 그 돈을 가지고 아버지의 집에서 가능한 한 멀리 떨어져 자신이 하고 싶은 대로, 자신이 원하는 대로 살고 싶었기 때문입니다. 하지만 그렇게 자신의 뜻과 욕, 욕 의지와 욕망대로 사는 즐거움도 잠시 잠깐이었습니다. 얼마 지나지 않아 자신의 재산을 모두 탕진해버리고 인생은 곤두박질 치고 말았죠. 어느 지경까지 갔는가 하면은 유대인들이 가장 부, 부정하다라고 여기는 어, 짐승, 그래서 기르지도 않고 먹지도 않는 그 돼지를 치는 일을 하게 됩니다. 그것을 치다 못해 먹을 것이 없다 보니까 돼지들이 먹는 지업 열매를 먹고자 했지만 그것을 주는 자가 없었다라고 기록을 합니다. 그만큼 그는 비참하고 처참한 밑바닥이 주저앉은 삶이 되었다라는 것을 의미하는 것입니다. 그런데 오늘 17절 말씀을 보니까 그가 스스로 돌이켰다라고 기록을 하죠. 그리고 아버지와 함께 사는 삶이 얼마나 풍족했고 만족스러운 삶이었는지를 깨닫게 된 겁니다. 아버지의 집에서는 품꾼조차도 양식이 풍족하게 살아가는 그래서 그 아버지는 너무나도 좋은 분이었다라는 것을 깨달은 것이죠. 그리고 말합니다. 내가 일어나 아버지께 가서. 아버지는 아마 아들의 이 말을 얼마나 기다렸을지 상상을 한번 해보았습니다. 아들의 이 마음이 얼마나 애타게 기다리고 있었을까. 그런데 아들은 이전과 같이 돌아가는 것은 꿈도 꾸지 못합니다. 그는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠고 그저 품국푼 꿈과 같이 대해달라고 아버지께 요청하기로 결심을 합니다. 어, 지금 이 둘째 아들의 이 말은 지나친 자기 비하가 아닙니다 어떻게 보면 이것은 정확한 자기인식이죠 내가 얼마나 죄인이고 아버지를 떠나기로 결심했었던 그 결과가 얼마나 비참한 삶인지를 처절하게 깨닫게 된 것입니다 그리고 이것이 바로 회개의 시작이죠 어, 그러자 아버지의 반응은 어떠할까 어, 아버지는 아들이 돌아오는 모습을 멀리서부터 알아봅니다 더럽고 누추하고 누더기 옷을 입고 있었지만 아버지는 그 아들을 멀리서도 정확하게 알아봅니다 그리고 기다렸다는 듯이 그 아들을 측근히 여겨 달려나가 목을 안고 입을 맞추죠 그리고 그 아들이 그가 결심했었던 그 말을 아버지께 합니다 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었으니 지금부터 아버지의 아들이자 일컬음을 감당할 수가 없습니다. 이렇게 회개하는 아들을 향해 아버지의 반응을 보시기, 한번 보시기 바랍니다. 아버지는 아무 말도 하지 않습니다. 아무것도 묻지 않고 아무 질책도 하지 않아요. 그저 종들을 시켜서 가장 좋은 옷을 준비시키고 손에 가락지를 끼우고 아래 신을 신기게 하고 살찐 송아지를 잡아서 성대한 잔치를 열어줍니다. 어, 여러분 이것이 아버지의 마음 아니겠습니까? 이것이 하나님 아버지의 마음 아니겠습니까? 하나님은 돌아온 우리에게 어떠한 질책도 하지 않으십니다. 네가 지은 죄가 얼마나 컸는지 교훈을 얻었느냐, 집도나서 고생이지, 그러니까 이제부터 내말잘 듣고 잘 살렴 이렇게 말을 하지도 않으십니다. 그분은 아무 말 없이 그저 아들을 위해 잔치를 준비해 주시는 분입니다. 이 장면을 그냥 한번 상상을 해봤어요. 아버지가 잔치를 종들에게 막 시키면서 준비하면서 송아지를 잡도록 어, 종들은 분주하게 일하는데 아버지는 남모르게 복받쳐 흐르는 감동의 눈물 그 눈물을 흘리며 눈물을 훔치는 모습 한번 그냥 상상을 해봤습니다 마치 먼 이집트에서 총리로 살면서 자신들의 형제들을 발견한 후에 형제들은 자신이 그들이 배신했고 버렸던 요셉인 것을 모를 때 혼자 아무도 모르게 자신의 방에서 오열하고 눈물을 흘렸던 요셉처럼 아마 아버지도 그러한 어, 감동의 눈물을 흘리고 있지 않았을까 그런 생각도 한번 해봅니다 아버지의 이러한 행동의 이유는 그냥 아무 말 없이 자식을 위해 어, 가락지를 끼워주고 옷을 입혀주고 기쁜 음식을 준비해주는 행동을 하는 이유는 단 하나입니다 24절 말씀에 나와 있죠 내가 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 아버지는 그저 아들이 죽었다가 다시 산것 잃었다가 다시 얻은 것이 너무나도 기쁜 것입니다 여러분 하나님은 우리를 받아주시는 분이십니다 언제든지 돌아가면 은 받아주시는 분이십니다 이것이 하나님의 자녀의 특권입니다 자녀이기 때문에 용서하시고 자녀이기 때문에 사랑하시는 거죠. 우리는 둘째 아들과 같습니다. 하나님을 떠나는 것이 익숙하고 아버지의 은혜를 잊는 것이 익숙합니다. 동시에 하나님은 여전히 아들이 다시 산 것을 기뻐하시고 그리고 그 아들을 다시 얻은 것을 기뻐하시며 우리를 안아주고 풍성한 잔치에 초대하시는 너무나도 좋으신 아버지십니다 그 아버지의 품으로 다시 돌아가는 용기가 회복되시기를 바랍니다. 그 아버지의 품 안에서 다시 살수 있는 인생을 사는 저와 여러분의 이아침에 하루의 시작이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째 묵상한 내용입니다. 자, 이 모습을 보면서 화가 난 인물이 있죠. 바로 첫째 아들입니다. 그는 아버지의 말이라면 복종하고 순종하는 고분고분한 아들이었습니다. 둘째처럼 무례하지도 타락하지도 않았습니다. 누구보다도 아버지께 열심을 다해 살았던 첫째, 마다들이었죠 그런데 그래서 그가 화가 난 것입니다. 나는 이렇게 아버지께 헌신하고 수고하며 살았는데도 아버지는 염소 새끼 하나 잡아주지 않으셨는데 방탕하게 살다 돌아온 둘째를 위해서는 살찐 송아지를 잡으신다고요. 이것은 불합리하고 불공정한 처사이십니다. 그리고 아버지의 그 잔치를 거부합니다. 첫째 아들의 문제는 그의 헌신과 수고가 계산적이었다라는 것입니다. 그는 아버지에 대한 헌신을 대가로 환산했습니다. 투자로 환산했습니다. 그에게 필요했던 것, 자신의 헌신을 투자가 아니라 사랑으로 환산하는 겁니다. 만약 그랬다고 한다면 아들은 아버지의 이 이해되지 않았던 행동을 이해했을 것입니다. 대가 없이 사랑하고, 대가 없이 용납하고, 대가 없이 잔치를 벌이는 이 행동을 이해했을 것입니다. 이 내용을 그대로 이 이야기를 듣고 있는 유대 종교 지도자들에게 적용해 볼수 있습니다. 유대인 바리새인 그들의 열정은 타이추종을 불러냈습니다. 정말 열심을 다해 율법을 지키는 사람들이었죠. 그런데 그들의 헌신은 계산적이었던 것이 문제예요. 존경을 받기 위해 거리에 서서 기도하고 존경을 받기 위해 금식하며 구제활동을 합니다. 그런데 그 안에는 사랑이 없어요. 그러니 열심은 있지만 대가성 열심이었던 것이죠. 존경받고 높은 자리에 앉으려고 하는. 그러니 둘째 아들과 같은 죄인들에게 하는 주님의 행동은 못마땅한 것입니다. 우리는 이렇게 수고로이 열심으로 말씀을 암성도 하고 기도도 하고 금식도 하는데 저 방탕하게 놀다운 동생 녀석은 왜 이렇게 융소만 대접을 받을까? 첫째는 자신이 마음으로 아버지를 대하지 않았기 때문에 아버지의 그 마음을 이해하지 못한 것입니다. 그것이 바로 바리세인과 서기관들, 열심히 신앙생활을 하는데 마음으로 하나님을 대하지 못하는 그들의 모습이었어요. 그리고 어떤 작가의 말처럼 우리에게도 내 안에 숨겨진 바리새인이 있다라는 불편한 진실을 맞닥뜨리는 것은 그렇게 어렵지 않을 것입니다. 이책 제목은 불편한 진실, 내안의바리새인이라는 책입니다. 오늘날 열심을 다하는 신앙인들과 당시의 바리새인들이 매우 비슷했다라고 하면 놀라실 것입니다. 우리는 그들과 다르다라고 생각했고 지금 말씀을 읽으면서도 오히려 바리새인 서기관들은 우리의 비난과 조롱의 대상인데 우리에게 바리새인과 너무나도 닮은 모습이 있다라는 것 이건 굉장히 큰 충격인 것이죠 기도하고 예배하고 말씀도 철저하게 암송하지만 그것은 결국 자기 만족을 위한 모습이라는 것을 깨닫는 것은 어렵지 않을 때가 참 많이 있습니다 누구를 위한 열심인가? 어쩌면 우리는 바리새인처럼 신앙이 아닌 내 신념을 위해 신앙생활을 하고 있는지도 모릅니다. 하나님의 열심이 아닌 나의 열심이 그 나의 열심으로 살아가고 있는 이 불편한 진실에 맞닥뜨리며 살아가고 있을지도 모릅니다. 그리고 지난 본문을 묵상했었던 것처럼 왕의 잔치를 우리가 스스로 거부하고 내 열심을 다하고 있는 그 현장에 대한 미련을 버리지 못하고 살아가고 있는지 모릅니다. 열심은 있지만 온전함은 없는 신앙인으로 살아가고 있는 모습을 혹시 오늘 이 말씀을 통해 오늘 하루를 통해 발견하신다면 오늘 다시 한번 우리가 마음으로 하나님 앞에 돌아갈 수 있는 은혜가 있게 되기를 간절히 원합니다. 내 마음을 다해 하나님께 나아갈 수 있는 하루가 되시기를 원합니다. 내 신념이 아닌 하나님을 향한 기쁜 신앙으로 다시 한번 주님과 함께 동행하며 살아가시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.